0: Бизнес – это то, что у человека находится между ушами. Да, был период, когда вот мы вот одни как бы, брюки были при, более-менее приличные. Короче, там, да, и вот мы их там с папой, с моим, царством небесным ему небесное, короче на двоих. То есть, либо ему в этих брюках на работу идти, либо мне короче, в школу. Вот Поэтому папа, конечно, отдавал брюки для, ну, для меня, соответственно. Носили неделями. Неделю он, неделю я. Бог есть любовь. И кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. И Бог пребывает в нем. То есть любовь, она очищает человека от всего вообще. От всех этих там программ каких-то там, да, там родовых, неродовых, там все что угодно. Но надо как бы, понимать, что здесь, конечно же, нужны еще и определенные как бы, навыки, то есть нужны определенные специализированные знания. Бизнес-тренер кто? Тот, кто зарабатывает тренингами. Я тренингами не зарабатываю, соответственно. Вот у меня как бы, крупные как бы, проекты, которые находятся в области маркетинга, и упаковки бизнеса. То есть я разрабатываю уникальные торговые предложения. Мы формулируем большие идеи, которые завоевывают умы и сердца людей, наших как бы, клиентов по всему. Миру, соответственно, там второе направление это агентство по защите репутации, соответственно, да? Опять же, мы работаем именно в области защиты репутации со сложными такими случаями, соответственно. А НЛП я бы всего этого, конечно же, не достиг в жизни. Я тебе сто процентов говорю. Но ну, не было шанса, просто не было.
1: Доброго времени суток, друзья. С вами Вячеслав Старицкий, бизнес и жизнь с Владимиром Турманом. И сегодня мы поговорим про бизнес. Владимир, вот. НЛП и бизнес – самый яркий пример из твоей практики, где знания, которые ты приобретал все эти годы, помогли тебе получить твердые результаты. Может быть, какой-то поворотный момент в твоей жизни, который бы не произошел. Может быть, где-то было какое-то зависание, но ты решился. И вот что бы ты никогда не смог реализовать, увидеть, если бы не сделал это, если бы не обладал теми знаниями, которыми ты обладал. Расскажи, пожалуйста, был ли такой момент?
0: Слушай, Вячеслав, наверное, таких моментов очень много. Добрый вечер, доброе время суток. И доброе время суток, наши уважаемые слушатели. И ты знаешь, таких случаев очень много вообще. Очень много. Я, наверное, расскажу об одном из них, потому что... Ну, сейчас вот это есть такие маркетинговые истории. Они к нам приходят как бы с запада. Знаешь, надо рассказывать историю Золушки. То есть там раньше он был в говне, тут он узнал волшебные секреты. Все стало как бы шоколадно, короче. Ну, на самом деле в реальной жизни, конечно, совсем как бы не так и история Золушки она может так вот как бы, повторяться много 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 как бы там раз, соответственно вот, но ну, объективно я тебе говорю, то есть я вот, у нас был период девяностые как бы года, когда вот, я стал заниматься как бы там бизнесом и вместо девятого класса средней школы, когда вот был период, не от хорошей жизни надо понять, не жажда денег мной руководила, как бы мы руководили, там еще там что-то там цели, смыслы, миссия, да нет. Есть буквально было нечего. Были вот эти штаны как бы одни, там, ну, была школьная форма, а в школьной форме было стрёмно уже в школу ходить. Ну, то есть уже менялись как бы там вкусы, предпочтения, там, появлялись джинсы э, мальвина, варенки. Кроссовки Adidas, майки Лакоста, короче, то есть вот молодежь ходила как бы вот в этом, соответственно, я уже там получается 9, 10, 11 класс, как бы там да, я привлекательный как бы, молодой человек, там, я хочу на дискотеке как бы ходить, а бабок-то нету, ну, вот и поэтому в школьной форме это прямо был прям вот отстой отстой, как бы там да был период, когда вот мы вот одни как бы, брюки были при, более-менее приличные, короче там, да. и вот мы их там с папой с моим царством небесное, короче, на двоих, то есть либо ему в этих брюках на работу идти, либо мне короче в школу. Вот поэтому папа, конечно, отдавал брюки для, ну, для меня, соответственно. Носили неделю. Неделю он, неделю я. Вот, понимаешь, и таких как бы случаев было очень много. Я говорю, и тот, тот путь, который привел меня к изучению. Я, понимаешь, я, я не знаю, короче, как это заложено было во мне, кем заложено. Как бы, да, но я, я никогда, я никого не осуждаю в этом отношении. И более того, и себя осуждать как бы не рекомендую. Ты помнишь, одна из вещей, о которых мы говорили на одном из предыдущих подкастов, что ни одна мысль или эмоция не должна быть направлена против себя. Самокритика – это не норма. Аналитический стиль мышления – это, конечно же, окей. Рациональное мышление – это супер. Но очень часто люди занимаются самоедством просто потому, что они не понимают, как они должны с собой обращаться. Они, должны, ну, как бы они не понимают, что такое организм, как к нему нужно относиться, как относиться к телу вообще, как относиться к своему мозгу, к сознанию. Гораздо больше, чем все это вышеперечисленное или ниже перечисленное, понимаешь? Мы об этом как-нибудь продолжим с тобой в другой как бы, на, как бы серии подкастов или там просто в другом подкасте. Но к себе надо относиться, конечно же, по-доброму, реально. Слушай, как бы самое главное... Вот, сам... вот скажи мне сейчас, перед тем, как мы к этому перейдем к какому-то примеру, а какая самая главная заповедь-то вообще вот в Священном Писании? Она такая? Вот скажи, ты же тоже, как бы, ну, там, как бы человек такой как бы, православной культуры, как минимум. Ну, вот, то есть мы как бы, вот, интегрированы как бы, в этот культурный как бы, код, а он интегрирован в нас. Какая самая главная заповедь, скажи,
1: пожалуйста, в Священном Писании. Самое да. главное. Да, Самое если я не ошибаюсь, возлюби Господа как самого себя. И люди здесь упускают, скорее всего, самого себя. Конечно. То есть
0: они стараются через там, самоуничижение, через самоотречение, через там какое-то страдание, может быть. И мы не говорим, что это неправильно. Но если у человека нет любви к себе, если вы не подходите к зеркалу и не видите своего самого близкого, дорогого друга, Здесь нет никакой даже тени какого-то эгоизма и так далее. Это все ложно понятые понятия и введенные зачастую определенными, скажем так, силами в наш такой вот межкультуральный, как бы я говорю, опять же, как бы коммуникационный контекст. Вот. Но если вы не видите самого близкого друга, о котором в первую очередь вы заботитесь в хорошем смысле, опять же, этого слова, ну, как бы, как правило, у человека очень большие как бы, проблемы в жизни, не только с финансами. Ну, вот, конечно же, Бог есть любовь, и кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. То есть, любовь, она очищает человека от всего вообще. От всех этих там программ каких-то там, да, там родовых, неродовых, там все что угодно. Но надо как бы понимать, что здесь, конечно же, нужны еще и определенные как бы, навыки, то есть нужны определенные специализированные знания. Не все так просто. И, конечно же, то есть, не может человек любить Господа или там, молиться Господу, если он, человек же создан по образу и подобию. Понимаешь, по образу и подобию Божьему. То есть мы чада Божьи. Мы, дети Божьи, а Слово раб оно появилось ну, как бы позже, ну, чтобы нас так сказать не, как бы, не сожгли, как бы на кострах вот ортодоксально верующие, так сказать, как бы христиане, мы на этой как бы, теме ставим многоточие и вот как раз возвращаемся к тому вопросу, собственно, о котором ты и спросил: собственно, а что это? Вот. Поэтому я говорю: таких событий как бы было много. Но даже тогда, когда я уже был мастер-тренером НЛП, соответственно, даже тогда, когда у меня были там, потрясающие кейсы, там... Я отвозил людей на сертификацию к Роберту Дилтсу, там к одному из разработчиков, как бы, НЛП, они там проходили сертификацию, получали сертификаты практики, там, другие как бы, мастеров, там, тренеров, там, это получал как бы, сертификаты. Вот. То я сам был, ну, как тебе сказать, как бы пойман в некие как бы, силки, в некую клетку вот, своей как бы, реальности я не видел того, чего я не вижу, а чего я не видел, о том, что давным-давно уже нужно было мне, чтобы само окружение, сам контекст, в котором я нахожусь, чтобы уже этот контекст соответствовал тем как бы, задачам, которые я мог бы решать и мог решать на тот период. Я, конечно же, говорю о ситуации, когда я больше 10 лет откладывал свой переезд в Москву. И причем было абсолютно понимание что нужно вот-вот нужно туда, потому что у меня ну, как бы есть там знания, у меня есть опыт, у меня есть определенные там, возможности, видения, которые я хочу реализовать. То есть у меня есть цели, которые в конце концов я хотел бы достигнуть в этой жизни. Там. Я хотел выступать на крупнейших площадках страны. Соответственно, я хотел выступать там, на каких-то международных там, форумах и конференциях. То есть, я уже был ну, прям у меня уже ученики ездили в Московские тренинговые центры. Не буду говорить, как бы какие там, да, там, ну, которые считаются топовыми, как бы, там, да? и я внутренне переживал. Я думал, блин, они сейчас поедут, короче, они сейчас увидят других там тренеров, короче, да, там, ну и как бы, ну, я пере переметнуться, да, как бы. То есть я думал, что вот они сейчас увидят кого-то там, кто в Москве. И вот, значит, вот. Есть, и каково было мое удивление, когда они возвращали себя, и слушай. Короче, мы сидели мы деньги хотели обратно забрать, короче, это было, вот я говорю, то есть это было, вот, ну, не то же, 11 лет вот, у меня перерыв, я как бы не преподавал, 12 сейчас, если в этом году, ну, говорить. а это вот было, так, то есть где-то больше 15 лет назад уже приезжали прокачанные люди, которые были сертифицированы мной ну, как практики, а мы не проводили мастеров, и они ездили на мастерские тогда в Москву, куда еще можно было поехать в Москву, в Питер, там. они смотрели других тренеров, топовых российских на тот момент, как бы, тренеров, но они и до сих пор там сами про себя думают, что они топовые, до сих пор как бы, остаются. И они возвращались с желанием забрать деньги, потому что они говорили, это вообще это вот, ну, это небо и земля. Как бы, да? вот. И я откладывал этот переезд, ну, потому что ну, немногие да, ко мне даже приезжали, там, прилетали там, на индивидуальные консультации уже тогда. Как бы Люди в Саратов, я их там расселял в одной из центральных гостиниц, гостиница «Лира», которая находила, ну, находится она до сих пор на проспекте Кирова, сейчас переименовали эту улицу в проспект Столыпина, соответственно, называется. Вот. Но так до сих пор привычки люди называют проспект Кирова, соответственно. И вот там на пересечении как раз вот проспекта Кирова и Радищева улица, по-моему, называется, да, напротив консерватории. Это такой символ, постоянно рисуют на всех таких тематических картинках города Саратов. Там как раз находилась гостиница «Лира». И туда ко мне прилетали там клиенты на индивидуальную работу, соответственно, оплатили по несколько тысяч долларов. На тот момент уже за там, несколько часов работы как бы со мной, вот. А я был в Саратове. Да, можно, конечно же, было упереться как бы рогом, я понимаю прекрасно, да, и вот, и, 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 вот и, и в Саратове как бы и остаться. Но вот это решение, я его откладывал 10 лет. 10 лет до тех пор, пока я не нашел вот это вот ограничивающее убеждение, до тех пор, пока я не проработал его, до тех пор, пока я не осознал, не сформулировал четко для себя, зачем я делаю то, что я делаю. Я все-таки, ну, нашим уважаемым слушателям, наверное, ну как бы нужно напомнить или там просто могут ребят присоединиться только что, допустим, да. из этого подкаста канала, они думают, что, может быть, они слушают какого-то очередного бизнес-тренера либо кого-то еще. Да нет, бизнес-тренер кто? Тот, кто зарабатывает тренингами. Я тренингами не зарабатываю, соответственно. Вот. У меня, как бы, крупные как бы, проекты, которые находятся в области маркетинга, упаковки бизнеса. То есть я разрабатываю уникальное торговое предложение. Мы формулируем большие идеи, которые завоевывают умы и сердца людей, наших, как бы, клиентов по всему миру, соответственно. Там, второе направление – это агентство по защите репутации, соответственно, да, опять же, мы работаем именно в области защиты репутации со сложными такими случаями, соответственно, а НЛП, я бы всего этого, конечно же, не достиг в жизни, я тебе сто говорю, но не было шансов, просто не было, и здесь, я говорю, надо, чтобы наши, как бы, уважаемые слушатели не попали вот в такую ловушку, их очень много таких ловушек сознания, когда и хочу результатов завтра, Верю в волшебную таблетку, ребят, волшебно Я понимаю, что я сейчас говорю очень непопулярные вещи вообще. У нас ничего не будет, может быть, из-за этого продаваться. Да и черт, как бы хрен с ним. Вот. А про другое это. Это про другое. Это про то, что мы можем сделать гораздо больше, чем себе планируем. Там я не знаю, там сделать за год, за три или за пять лет. Но когда мы вот, ну, как бы вот запланировали что-то на год и думаем, а, значит, завтра должно это произойти, сейчас вот у меня 30 тысяч, допустим, зарплата, а я хочу 300 плюс, да не будет такого, конечно же. То есть, и поэтому я говорю, в NLP есть очень такие мощные как бы, инструменты, четкие, конкретные инструменты ну, по тонкой как бы, настройке, соответственно. Вот. А про этот случай, да, то есть вот как раз в 2014 году, получается, я поехал на предпринимательский форум, вот, молодежный предпринимательский форум там, по там, стартапу, по запуску своего бизнеса там, собственно как бы с нуля. И получилось так, что я, я глубоко убежден, что надо было быть четко сформулированной причиной, зачем мы делаем то, что мы делаем. Это вот сила нашего как бы намерения, соответственно, эта тема, она, так ну, изучается многими исследователями по всему миру. Книги на это написаны, тема, соответственно, большое количество исследователей, исследований как бы проведено, там диспенза об этом пишет, там огромное количество людей, как бы, как, как работает наше намерение вообще. Я говорю, вот в чем как бы отличие NoPish, там можно там, где все эти книги как бы прочитать и не найти как бы самые сути. А самая суть в том, что есть конкретная техника, я ее доработал. Это моя как бы авторская техника, которая по, по ней был создан тренинг, называется интегрированная цель. Я считаю, что это самый главный тренинг по запуску жизни и бизнеса на новый уровень, вне зависимости от того, вы предприниматель, там, домохозяйка, художник, портной, не знаю, там таксист, кто угодно, потому что это, вот эта техника сама по себе, и, и упражнения этого тренинга, они построены на реальном жизненном опыте, на моем жизненном опыте. Я при всей своей продвинутости, как бы там, да, вот я говорю, то есть я, переклад, я, я я это решение откладывал в течение 10 лет. В, 10, в течение 10 лет. Вот я говорю, там, грубо, там с с года. По там, соответственно, 2014 год я откладывал решение о переезде в Москву. И у меня всегда были причины этого не делать. Ну, реально, всегда. Они мне казались очень убедительными. Прямо вот, прям реальные, прям, ну, действительно. А где ставить, вот? а там же все дорого в Москве. Все, все же дорого, как бы, да, квартиру снимать, это же какие-то деньги, ну, это большие деньги, как бы, там, да, машину, допустим, да, а где ее ставить? Нужна стоянка. А как из квартиры до машины дойти? А где хранить зимнюю резину? Хранить на балконе? Это отстой, как бы, да, то есть где, что, как, а если снимут номера, тогда еще такой период, как бы, был в жизни, ну, как бы, нашей, как бы, страны, как бы, да? Москвы, как бы, в частности, что снимали, как бы, номера и потом возвращались за выпуск соответственно, эти номера. Вот, я думаю, это же будут, то есть знакомых нет никак, его нет, соответственно, как все это делать. Вот. И потом я, я вот, поехал в 2014 году как бы, на тренинг на этот, ну, то есть, который я сам как бы, проводил, это форум, как бы молодежный. Вот, то есть меня пригласили, как раз как эксперта как раз по работе с молодежью, предпринимательские вот, как бы, техники, запуска стартапов. И вот как раз вот, мы делаем технику, мою авторскую технику интегрированная цель, которая как раз и формирует, она дает человеку понимание, вот эту вот, вот, вот внутреннюю стержень, вот это знание внутреннее: зачем ты, чувак, делаешь, то, что ты делаешь в этой жизни вообще то ли ты делаешь в этой жизни и так далее. И я эту технику сделал 50 раз. вот. И она меня как радиация, короче, ебанула. Вот в прямом смысле. То есть ты же, когда ее делаешь, короче, да, вот с клиентом, ты же работал, ты же знаешь, да, делаешь с клиентом, короче, технику, и она все равно тебя цепляет в обратную сторону. Я говорю, то есть вот так, вот так как радиация, короче, да. То есть вот, и меня, короче, прям прошибло, соответственно, меня прям прошибло, там, пипец. У меня такие как бы инсайты были на уровне, на уровне чувств, на уровне тела. То есть, там, если даже сейчас говорить кому-то, там, я не знаю, скажешь, да, э, чё, э, ну, конечно, мы знаем, что это, там, допустим, э, к примеру, там, э, как это называется, там, надо внушать веру в свою команду. Не так это. Ты знаешь, вот когда вот это влетает в одно ухо, из другого вылетает, это, и поэтому я говорю, то есть NLP – это навыковые вещи, их делать надо, не надо про них слушать, соответственно. Слушать – человек становится умнее, и как бы больше причин становится, чтобы что-то отложить на потом. Но я же все уже понимаю, я же знаю, как это… Нет, если человек знает… И не делает. В НЛП мы говорим так. Он не знает. Все, точка. Если он думает, что он знает, но он не делает, то есть если у него нет результатов как бы, в жизни, он не знает. Если человек думает, допустим, что он знает, допустим, как открыть собственное дело, как выбрать правильную нишу там, и прочее, прочее, как разработать все такое, но он этого не сделал. Он не знает, как это делать. И причина как раз не в том, что он не знает, а причина в том, что есть определенная система как бы, убеждений, которая препятствует ему, собственно, вот в этом. Вот. Ну, вот примерно вот такой вот случай. Я не знаю, насколько мы его как бы, раскрыли как бы, в одном подкасте, вот, но мне кажется, что я поделился самыми важными как, вещами. И да, и кстати, конечно же, интегрированная цель – это один из главных как бы, тренингов, как я сказал, по запуску бизнеса и жизни на новый уровне или жизни и бизнеса, как вы хотите. Соответственно, он тоже у нас будет участвовать вот в предновогодней распродаже, которая у нас, я надеюсь, случится вот прямо в ближайшие недели, соответственно. А,
1: да, Владимир, интегрированная цель – очень мощная практика, я делал, стараюсь делать ее каждый день, не всегда делаю, честно, но вот после NLP, NLP практика, кстати, даже на самом NLP практике я ее поделал, по-моему, полторы недели с моей Бади, с Юлей мы ее делали. Мне тогда важно было закрыть сделку на миллион, я ее закрыл, это Жодзе записывал. То есть просто в процессе. То есть ты не видишь конкретно... Рублей, долларов, не, не, уточнить. к сожалению, пока на тот момент рублей, мне было... Значит, к счастью, рублей. как бы, почему к сожалению? К я счастью... Я просто
0: уточняю, потому что да. Да, для меня
1: это важно. К счастью, к счастью, на тот момент, и вместе с этим... Я что закрыл. Хочется закрыть уже, да, на миллион, не рублей. Очень мощная практика. Я пользуюсь случаем, все, никак не мог тебя спросить. Это вот прям за раз... То есть, вот ты сел и 50 раз прям. За несколько дней. А, все, все Я дней. все никак не могу понять. Там, знаешь, короче,
0: получается как, что как бы за два дня получается. То есть там же uh -huh. группа была, вот порядка 50 участников. Uh, вот, это uh, же нет 100 участников, и 50 пар. Они в парах как бы делали эту технику. Соответственно, uh -huh. я просто доходил и за каждый, за каждым из них докручивал, докручивал, докручивал. Вот. и меня в итоге как бы стало штырить. Короче, у меня было три инсайта предварительных, и потом меня прям прошибло, что мы должны сделать Россию. Снова самой богатой страной в мире, слушай. Как это было на рубеже 19-20-х веков. Очень.
1: Вот, очень
0: да, очень и все, радостный. я тебе говорю и, вот, я говорю. и вот, и все, оно как бы стало меняться. Меня пригласили там на один форум, на другой. То есть пошли просто знаки. Судьба стала показывать знаки такие, знаешь, очень, ну, как бы необычные, как бы для меня. А, и они даже, может быть, были незаметные. И, слушай, это вообще, это отдельная тема. Потому что это я сейчас рассказываю об этом так, как... Как, как типа как должное, а чтобы ты понимал, знаешь, как это работает, короче, ты этого просто даже не замечаешь. Я сейчас это вспомнил реально, потому что был случай, я как раз уже переехал в Москву, была зима, у меня уже было интервью, я попал там на обложку журнала, соответственно, после выступления на форуме открытой инновации, короче, меня там стали приглашать везде выступать, короче, вот, И я сижу со своим близким другом, с моим учеником, Uh, и партнером по бизнесу сейчас, и близким другом, крестным моей доченьке Антоном Ковалерчиком, соответственно. Ну, ты знаешь, он тоже у нас был как бы в группе курсы практик, uh, вот. И он говорит: слушай, а ты говорит, не замечаешь, как твоя жизнь вот, заменил, вот, изменилась вот, за эти вот несколько месяцев? Я говорю: нет, а что? Это не я заметил. Погоди, вот это прям вот, блин, фишка фишки, короче, да, не я заметил. Он говорит, да, ты что, короче, вот ты поехал вот туда. Вот ты делал как бы эти вещи, соответственно. Вот тебя пригласили туда. Вот у тебя, значит, это, вот это форум тот. Значит, вот обложка журнала то. Вот, вот как бы интервью с тобой на шестнадцать страниц. Слушай, Слава, я ни рубля за это не платил. Ни рубля. У меня до сих пор есть как бы... Вот, мы можем даже записать и выложить как бы в нашем части, чтобы все это видели. Да, может быть, это не форум, а не GQ, как я уже как бы, да, там говорил. Но слушай, для меня мальчик из провинции. а Попасть на обложку отраслевого топового журнала по там, управлению персоналом, соответственно, и там на 16 страниц интервью со мной. На 16, блин.
1: Я ни у кого ты не говорил. видел интервью на 16 страниц,
0: если честно. Он говорит, ты говорит, не замечаешь, что, как твоя жизнь, короче, просто поменялась вот за эти несколько месяцев. Я говорю, нет, а все начиналось вот с этого. И, и я охренел, потому что я прям сейчас, я, я прям вспомнил эту как бы, картинку, как мы сидим, это был вечер уже, я даже помню, что это у, где -то было где-то недалеко от детского парка, у нас в городе Саратове есть там детский парк, Это вот. мы как раз сидели как бы, в автомобиле, у меня тогда второй автомобиль оставался в городе Саратов, и мне было очень комфортно, когда я приезжаю, допустим, в Саратов, соответственно, я из гаража там, выгонял как бы свой, как бы еще один бумер, соответственно, я в вот, этом автомобиле ездил по городу, в прикольно. Но потом, когда вот эта вот история где-то около года как бы, продолжалась, я понял, что я в Саратов уже возвращаюсь не так часто, короче. Машина стоит в гараже, как бы автомобиль не должен как бы стоять, потому что уже когда я в следующий раз приехал, там сальники, не сальники, то все, мне пришлось практически новый там, как бы, автомобиль как бы, продавать. Это мой боевой друг, как бы, да, было, как бы, да. Вот, обидно, как бы было как бы, расставаться. Но это ладно, так и не стали.
1: Да, друзья, интегрированная цель это действительно потрясающий мощный тренинг, о котором, я думаю, вам посчастливится попробовать себя об него лично и поделиться своим опытом. И я хочу напомнить, что ваши личные вопросы вы всегда можете задать в нашем закрытом чате, который называется «Спросите Турмана». До следующих встреч. Такой долгий огненный подкаст у нас сегодня, как обычно. Друзья, благодарю вас.
0: До встречи.